0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saludo a su amigo, el comisionado Charlie Godel. El día de hoy estoy acompañado de mis dos compañeros y amigos, Wilmar Chávez y Oscar Juárez, también conocido como OJ. ¿Cómo están amigos? Wilmar, ¿qué tal?
1: Hola Charlie, ¿cómo estás? Qué gusto, OJ. Eh, estoy muy bien, encantado de venir a hablar de fantasy, encantado que empezó la temporada de NFL. Entonces pues vamos a darle muy, muy emocionado.
2: Excelente, gracias Will.
0: OJ, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, la verdad muy contento después del espectáculo que nos ofrecieron Cowboys y Box, Ya lo vamos a desmenuzar y como siempre, deleitado de poder compartir micrófonos con ustedes Muchas gracias OJ ah, Pues sí, antes de irnos a la previa de,
0: perdón, al review del Thursday Night Football Vámonos con un poco de noticias del día de hoy ah, Pues cuántos más John Harbaugh, cuántos más Gus Edwards Se rompe el ligamento anterior cruzado, el ACL y se pierde el resto de la temporada a uh, Tyson Williams, el siguiente hombre ahí en el Death Chart. Le'Veon Bell fue contratado, se fue al Practice Squad y también están por contratar a Latavius Murray. Aparte de Tyson Williams, ¿ven valor en Bell o en Murray
2: ustedes, OJ? ¿Tú qué crees? Vería un valor limitado en Latavius Murray si lo activan en el roster de 53. Yo en Livion Bell ya no confío en nada, porque desde que salió de, de Pittsburgh, bueno, se aventó un año en holdout, y cuando empezó a, a jugar en Jets, completamente perdido, ya desgastado, yo no le veo ya nada, y lo confirmé todavía más cuando fue a Chiefs, ¿no? Y ahora no lo veo más que como una opción de profundidad. No gasten un pick en él, dejen que la gente los gaste. Si lo tienen o échenle a los waivers para que alguien aviente algo bueno a cambio de él o véndanlo, ¿no? Así es,
0: luego para mí todavía el hecho de que a pesar de haber contratado a Bell se llevan a Murray, pues no habla muy bien de, de la confianza que tienen en, en Bell. Uh, Wilmar, ¿compras alguno de estos tres running backs para los Ravens?
1: Uh, con los tres running backs ¿te refieres también a Tyson Williams? Porque sí, a Tyson, Tyson Williams. Williams, a Tyson Williams claro que sí, creo que de hecho para esta, esta semana Debe ser in, um, running back 2, al menos. Y yeah, creo que cuando, cuando llegue, y si llega la Travis Murray, va a ser un comité. Ambos tendrán un valor y vamos a tener que ver cuál es el rol de cada uno. Pero ni Le'Veon Bell y el otro que está ahí, que también contrataron es de Onta Freeman. Ninguno de los dos mm, me, me, me produce absolutamente nada. Mi movimiento más importante del, frente a ese backfield fue que hoy, antes de... Del partido pues tenía que publicar mis, mis rankings previos, la versión final y puse a Lamar como el coreback 1 porque creo que parte del volumen terrestre que se pierde por la lesión de, lo, de los running backs va a recaer en, en el coreback.
0: Desde luego, después de cada lesión de sus running backs para mí sigue subiendo Lamar porque ahora él va a tener parte de esa responsabilidad de, de la ofensiva, de poder mover las cadenas por tierra. Y, bueno, hablando de otro running back que está aquí monitoreando por lesión, Austin Eckler no practicó el día de hoy, no estuvo en los entrenamientos. Uh, todavía tenemos el día de hoy, viernes, para checar esto. Si va a estar listo o no, hay que estar preparados en caso de que no con... ¿Cuál de los tres running backs crees tú, wilmar uh, Kelly, Roundtree o Justin Jackson.
1: Creo que va a ser un comité entre los tres, va a estar muy parejo, pero yo me iría con, con Justin Jackson, me parece que es el más completo, me parece que es el que está hoy por hoy como el complemento de Ekeler, entonces si llega a faltar Ekeler, eh, pues creo que es el principal, pero yo estoy contando con que Ekeler juegue, vamos a ver si mañana pues, el viernes participe de la, de la práctica.
0: Esperemos que sí. Bien, amigos, pues vámonos con eh, el repaso aquí del Thursday Night Football, no un partidazo entre los Cowboys y los Buccaneers. Los dos corebacks cumplieron. Creo que Dak se vio muy bien. No, no hubo ahí algún tema de que se viera mal por la lesión del año pasado y Brady también cumplió mucho volumen de pases. Uh, no sé si hay algo que ustedes quieran agregar a esto. O sea, para mí Dak espectacular, sin ningún tipo de miedo ahí con el resultado
2: completa confianza con él y con su cuerpo de wide receivers eh, lastimosamente Gallup se lesionó, hay que esperar que sale de ahí, pero al menos estamos seguros de que tanto en Amari Cooper como en C. Lamp nos podemos sear porque van a tener todo el volumen del mundo y como ya lo vimos la defensa de Cowboys no es la mejor entonces creo que en, en aspectos puramente fantasy se dan las dos combinaciones que más nos importan que es una ofensiva potente con una defensiva de mediana a incompetente, ¿no?
0: Sí, ahora los wide receivers de los vaqueros mandaron un partidazo, ¿no? A Mari y Tiri Lam, creo que mucho más eficiente a Mari, ¿no? Tres recepciones y 16 targets, los dos touchdowns. Pero creo que aquí la gran historia es Dak parece que puede alimentar a estos dos running, a estos wide receivers. Gallup se lesionó, como bien mencionas, hay que ver qué tanto es la gravedad. Y, bueno, creo que eso nos da un poquito más de claridad, ¿no? Con, con, con esta ofensiva que tanto le temíamos. Sin embargo, por el lado de los running backs, eh, pues, Zeke no produjo. Wilmar, ¿crees que es más función quizá de una nueva NFL donde el running back pues, no está siendo utilizado tanto? ¿Crees que fue eliminado por la defensa? Eh, ¿Qué podemos pensar aquí de Zeke Y, pues, vaya, de Lenny también, 10 puntos. Rojo, puntos negativos. ¿Qué está pasando aquí con los running backs?
1: Bueno, pues, evidentemente la, la NFL está cambiando y el uso de los, de los running backs va a ser cada vez mayor, cada vez menor, perdón, pero para los casos puntuales, a mí sí no me preocupa, sí jugó mal, sí fue muy inefectivo, se notó la falta de San Martín ahí en la, en la línea ofensiva, pero sobre todo no fue involucrado. ¿Y por qué creo yo que no fue involucrado? Porque fue un partido en el que las secundarias brillaron por su ausencia. La de la de Dallas sabemos cómo es, y, y la de la de los Bucks tuvo un par de bajas que, fueron, que, que hicieron que el juego tendiera a convertirse en un, en un shutout. Entonces, pues yo creo que por eso, es, es mi interpretación, eh, no creo que, que haya que entrar en pánico con, con Zeke, jugaba contra una defensiva muy sólida terrestre, por el contrario una defensiva muy, muy, muy floja por aire, entonces por eso veo que se perfiló así el juego. Eh, por el lado de los box creo que Leonard Fournette muestra que es el más, puede ser el más consistente, el más productivo de ese backfield, pero yo seguiría manteniéndome alejado de cualquier cosa ahí.
0: De acuerdo, como dijo OJ en la previa del Thursday Night, este, es mejor alejarse aquí de, de este backfield. Uh, y hablando del cuerpo de receptores de los Buccaneers, Antonio Brown tuvo una gran primera mitad, después en la segunda mitad ya no hubo mucho, Godwin también tuvo un buen juego. Evans eh, limitado mm, hay que preocuparnos aquí por Evans o esta va a ser a lo mejor una historia de que dos 3 tres van a estar encendidos uno no, aparte Gronkowski tuvo un gran juego, OJ uh, ¿cómo ves, cómo podemos ir viendo a este cuerpo de receptores de aquí en adelante? O sea, ¿Crees que vimos el orden natural de este equipo no? en Godwin, Brown, Evans en ese orden?
2: Eh, creo que más bien el orden es este va a ser Brown más peligroso porque van a aprovechar para para tirarle todas las avenidas que le van a estar abriendo Gatwin y, y Evans, ¿no? Me llamó mucho la atención la cantidad de targets que tuvo Gronk porque creo que le pega directamente al volumen que pueda tener Evans. Uh -huh. Y eso a mí sinceramente no me da mucha confianza de Mike Evans. La, la verdad es que también lo habíamos platicado Tom Brady tiende a distribuir mucho sus targets entre los wide receivers que tiene y yo la verdad, por eso huí tanto de este, de, de este cuerpo de, de wide receivers, no tanto porque no cree que puedan tener este, número de, de, este tipo de juegos, sino porque salían muy caros, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Mike Evans no es que no pudiera tener un juego competente, es que en realidad el, el script del juego se fue por otro lado y pues le pegó a él y a los que lo alinearon en Fantasy, ¿no?
0: Claro, y siempre supusimos que el mejor valor de esos tres receptores era Antonio Brown por su ADP y que sabíamos que podía producir tanto como cualquiera de los otros dos a un mucho menor costo y se vio básicamente reflejado en la primera semana y ese es el por qué recomendábamos a Antonio Brown sobre cualquiera de los otros receptores. Uh, para mí el orden natural también es Brown-Godwin-Evans, nomás que no me atrevía a decirlo, sobre todo por el costo de Brown, pero pues bueno, ya, ya lo dijiste, oye, y yo secundo ahí tu, tu opinión. Y en el caso de los Titans, uh, por parte ¿Qué de... Qué pena,
1: Charlie. Yo sí. voy, a, voy a estar en desacuerdo aquí con ustedes. Este, yo, O sea, lo, Antonio Brown fue un partidazo, pero fue un gran partido hecho con siete targets. Entonces, no puedes estar dependiendo de una efectividad de te, tener que meter 24 yardas por, por, tar, por recepción para, para tu productividad fantasy. Yo estoy de acuerdo que por valor, este, pues, es, es un gran pick y va a redituar por encima de su, de su ADP y creo que es el que más potencial tiene para superar esas expectativas de los 3 sí pero para mí el, 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 el esquema ofensivo tiene que tender a, a otra cosa yo creo que lo de Godwin hoy como líder en target tiene mucho que ver con la fragilidad de la, de, 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 de la defensiva de los Cowboys en cobertura interior con sus linebackers yo creo que, si bien Mike Evans no, no. Puede que no sea líder en targets a final de temporada, sí debe tener un involucramiento mucho mayor ante unos, unos rivales un poco más parejos que no sean unos matchups tan distintos. Realmente él tuvo el matchup más, más este, complicado hoy contra Theon Diggs. Estuvo casi en el 80% enfrentándose a él y, pues, evidentemente, era el mejor secundario de la de la defensiva de los caupos, entonces creo que en otro tipo de partidos debe tender a otra cosa, o sea, no podemos obviar el talento de Mike Evans de pronto este preocupa un poquito su rol en, en línea de gol o, o en zona roja como dice Oye, este por la presencia de, eh, de Gronk particularmente pero de cualquier otro tight end que pueda haber ahí pero yo creo que por talento, eh, en juegos más más este parejos Frente a, otro, o sea, frente a otro tipo de defensivas creo que Evans debe destacar un poco más
2: y el, y el asunto ya nada más para cerrar ese tema es que Brady distribuye tanto el balón y toma lo que le das que en un juego te va a hacer pedazos con Evans en otro juego te va a hacer pedazos con Gadwin, en otro juego te va a hacer pedazos con Antonio Brown y Gronkowski como en este caso y eso pues para nosotros como jugadores fantasy eh, trae más incertidumbre de lo normal, no, o sea en Cardinals, por ejemplo, sabes que hay un alfa, uh -huh. y aquí es el al, al que le toca el rival más débil.
0: Sí, yo no. justo iba a mencionar eso que, que dijiste tú, OJ, porque la temporada pasada, desde que llegó Antonio Brown, básicamente tuvieron 60 targets cada uno de ellos el resto de la temporada, y me imagino que va a ser algo muy similar esa temporada. Entonces sí, no podemos depender de 24 yardas por target, tampoco le podemos depender de 14 targets para Gadwin en cada juego. Y no uh -huh. todos los juegos de Evans van a ser malos, pero sí me preocupa Gronkowski y Evans la canibalización que puede haber ahí.
1: En general todos, en general todos se, se van quitando. Creo que era el, el análisis que dábamos en la previa y se mantiene. Yo, mi, mi único apunte es a que para mí Mike Evans es, sigue siendo el voy a recibir uno de esta ofensiva por su perfil atlético, técnico y, y, y sus manos.
0: Bueno, pues nos vamos a pelear por eso. Creo que cualquiera de los tres es una buena sí, opción. Ya. Ahí iremos vamos viendo. Eh, Gronkowski, pues un partidazo, ¿no? Pareció Gronkowski de Nueva Inglaterra, dominante, dos touchdowns. Los touchdowns es lo que realmente aquí este, lo catapulta, ¿no? Este, creo que va a terminar siendo un target top 5 para esta semana. Y pudimos ver hoy a uh, Schultz contra Jarwin, pues tuvo más puntos uh, Schultz, tuvo más targets. Uh, no sé si esta vaya a ser de aquí en adelante el, eh, pues lo normal, pero bueno, ya tuvimos ahí nuestra primera... Uh, batalla entre ellos dos y vemos que Schultz lleva a la delantera, pero pues igual, sigo sin emocionarme por ninguno de esos dos uh, tight ends. Yeah. ¿Algo más quiero no mencionar acerca del juego?
1: So, solo de eso agrego que también de ojo se vio mejor Dalton Schultz en esquemas de bloqueo y eso y uh, a la larga de eso pues termina afectando el volumen y la presencia que, que tengan en el campo.
0: De acuerdo. Muy bien, Wilman. Muchas gracias. Vámonos entonces con los previews de los juegos del domingo uh, por la tarde, así como Sunday Night Football y Monday Night Football. ¿Qué les parece si empezamos con el partido entre Cleveland y Kansas City? Uh, los quarterbacks tendremos a Baker Mayfield por parte de Cleveland y Patrick Mahomes por parte de los Chiefs. Pues creo que no hay mucho que decir aquí. Patrick Mahomes alinea así porque sí. Y en el caso de Baker Mayfield, nada más que hacer un apunte que dije yo hace un par de capítulos. El coreback que juegue contra Kansas City va a producir más de lo normal porque, simplemente son partidos más amplios. Entonces, Baker Mayfield me encanta para esta semana. Creo que agréguenle dos, tres puntitos más de lo que tenga proyectado y uh, puede ser uno de mis starts favoritos para mí. No sé si tengan algo más que
2: aportar sobre los corebacks. Oh, Vámonos. Me, yo sí me atrevería a meter a
1: Mayfield sin ningún problema. A, a mí también me gusta. Como streamer me gusta me gusta Mayfield para esta semana.
0: Excelente. Uh, los running backs, aparte uh, de Cleveland, tenemos a Nick Chubb y Karim Hunt. Y por parte de Kansas City, Clyde edwards Damian Williams. Uh, pues vaya, creo que Nick Chubb alineable, sí, porque sí. Y Kareem Hunt, ¿qué tipo de rol creen que pueda tener? ¿Creen que puede ser alguien que podamos jugar como un flex esta semana?
2: Deberíamos, porque el, la cantidad de volumen aéreo que va a requerir Cleveland y de play action para mantenerse o tratar de mantenerse a la par de Chiefs debería dar suficiente para tenerlo como una opción, entonces estamos hablando que podría llevarse sus 7, 8 targets y eso es suficiente para hacerlo relevante como un buen flex, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, además porque esos partidos con Kansas City, con, estas ofensivas, con esta ofensiva tan explosiva, pues tienden a, a generar más oportunidades ¿no? o sea, las ofensivas son más cortas los jugadores están más tiempo en el campo entonces creo que el volumen tiene que aumentar por, por ese hecho.
0: Perfecto. Por lado de Kansas City, Clyde Edwards, el Creo que es un sólido running back 2 para la semana, sobre todo viéndolo desde el punto de vista PPR. Y creo que no hay otro running back alineable de parte de Kansas City. Vámonos con los wide receivers. a uh, Cleveland tenemos a OBJ, Odell Beckham, Jarvis Landry, Donovan Peoples-Jones. Uh, Wilmar, ¿alguno de estos que tú puedas jugar con confianza o que puedas alinear? Eh, expectativa tienes de estos receptores.
1: Yo, yo utilizaría OEJ como un Y Receiver 2, 3, no un Y Receiver 3 en realidad, o sea, una opción de Flex eh, con Ops y por el talento que siempre implica. Jarvis Landry, quizás solo en ligas que tengan 2 o 3 tres, o tres flex, me la jugaría, o ligas de 3 de receptores y dos flex. De, de resto, no más hasta ahí.
0: Okay, y aparte de Tyreek Hill, Wilmar, ¿algún otro alineable de los wide receivers de Kansas City?
1: Pienso lo mismo de Michael Hartman, similar a Jarvis Landry, más o menos como así, wide receiver 4 o 5, tal vez Hartman con un techo más alto y Landry con un piso más estable.
0: De acuerdo. Oye, ¿tú ves a alguien alineable aquí de Kansas City aparte de Hill? ¿Te gusta Hartman o no lo tocas? Porque a mí no me
1: gusta no. para
2: Hartman. No, no me gusta. Y de hecho es un jugador que estoy evitando porque su piso es prácticamente cero.
1: Cero, sí. Entonces, para sí, estarle
2: atinando cuándo sí. va a tener esta explosión de tres pases para 120 yardas, la verdad yo no me animo.
0: De acuerdo. Y por último, los Titans, Travis Kelsey, ya no, no hay nada más que decir. Eh, Aston Hooper, ¿podemos jugar a Aston Hooper, Wilmar? Tú que eres experto en Titans, ¿qué opinas? Eh,
1: no, en semana uno no. O sea. Pues creo que por el enfrentamiento es alineable, pero debería deberías tener un, una mejor opción en el rastro.
0: Esperemos que sí, que no se van obligados pero... ahí a alinearlo.
2: Si lo metes, tienes que meterlo con muy bajas expectativas, la verdad. Eh, por ahí se prendió en las últimas tres semanas de temporada regular del año pasado, pero hay que esperar y ver qué, qué pasa, ¿no?
0: Vamos a ver qué pasa. Uh, caballeros, vámonos con el siguiente enfrentamiento, Miami contra Nueva Inglaterra Tua contra Mac Jones OJ, uh, ¿es alineable eh, Tua o creo que Mac Jones todavía no, evidentemente, pero Tua ¿te animas a alinearlo?
2: No, ninguno de los dos, porque además este partido está proyectado para ser el de más baja puntuación de acuerdo a los expertos de las apuestas, y es en Nueva Inglaterra, entonces sinceramente lo veo complicado, creo que va a ser un juego cerrado de defensivas que se va a decidir en dos o tres este, posiciones al final yo no, no, no me metería en ninguno de estos dos. De acuerdo Wilmar, ¿de acuerdo también?
1: Salvo, salvo ligas de superflex que ahí pues tú es un, un coreback claro. de dos eh, de resto, en ligas de un coreback ninguno de los dos, y en ligas de dos coreback trataría de evitar a Mac Jones también
0: Perfecto. Wilmar, vámonos con los running backs. Uh, por parte de Miami tenemos a Miles Gaskin a uh, Malcolm Brown, salvo Nahmed. Creo que nada más Miles Gaskin es el único que podemos alinear, ¿no?
1: Eh, uh, sí, espero que no estén obligados a alinear a, a Miles Gaskin. Ya saben que no me gusta. Y del de lado de, de Miami, yo creo que va a perder el trabajo, pero va a ser una cuestión de tiempo. Bueno,
0: eso ya veremos porque me genera muchas dudas <risa> contra quién va a perder el trabajo. Pero bueno, Miles Gaskin <risa> para mí eh, creo que es un running back 2 simplemente porque tiene todo el trabajo para él solito. Espero que Malcolm Brown no tenga nada que decir al respecto. Y por el lado de uh, Nueva Inglaterra, me encanta Damon Harris. Uh, el camino se ha ido siendo más fácil para él. Ya no está Sonny Mitchell, uh, ya no está Cam Newton y creo que puede tener una muy buena temporada, aunque creo que esta semana va a ser un poquito difícil, pero pues vaya, si lo tienes ahí, alinearlo como un flex o un running back a dos bajo es mi expectativa. Uh, OJ uh, ¿algo más aquí de valor o algo que quieras agregar a Damon
2: Harris? Eh, yo lo metería como un running back 2 sin problema creo que obviamente Pats al tener a Mac en, de coreback va a tener que hacer fluir el juego en grandes partes de él a través de sus running backs también agregaría a James White hay que acordarnos que en Alabama eh, Najee Harris se hizo famoso por el juego aéreo recibiendo pases de Mac Jones, ya sé que no al, eh, Pats no es Alabama, pero creo que Mac Jones si bien no va a ser el, el, el world beater que todos eh, a lo mejor se están imaginando, sí debería ser suficiente para hacer estos este checkdowns con los running backs y me animaría a meter a cualquiera de, de ellos dos como running back 2.
1: Perfecto. Wilmar, ¿algo más que agregar aquí con los running backs? Eh, Sí, con Demian Harris, que para mí es el que es el lineal y yo lo pondría como, como running back 2, pero no lo utilizaría como flex, preferiría ir con un receptor que tuviera upside eh, en lugar de ir con Demian Harris.
0: Es una buena observación. Eh, OJ también mencionaba esto en las previas, hicimos uh, en el capítulo pasado. Si tienes un running back y puede ser un running back 2, no hay que meterlo automáticamente en el flex, simplemente porque puede ser un running back 2. Hay que checar sus wide receivers, porque generalmente pueden tener más upside, Uh, sobre todo si son wide receivers de alto volumen Entonces, eh, qué bueno que mencionas eso Oye también lo mencionó y creo que vale la pena Recalcarlo
1: Y, y sobre todo porque nosotros aquí hacemos análisis En, en formatos PPR De pronto, en, si, si juegan Si juegan formatos de no PPR Primero pues les recomiendo cambiar De formato, pero si ya están ahí Ahí sí son muy valiosos Los, los running backs como Como flex Porque pues los, tienen un piso mucho más estable
0: Claro. Y pues vámonos con wide receivers aquí. Um, por el lado de Miami, Davante Parker, Jalen Waddle, Wilson, Preston Williams, realmente ninguno de estos me emociona, creo que no es un buen match. Y pues vaya, yo, yo no podría alinear a ninguno de estos con confianza. Uh, OJ, ¿tú tienes alguna expectativa para, por ejemplo, Jalen Waddle o Parker esta semana?
2: No, en, re, en términos de alinearlos, no. Si acaso... Ponerlos en la banca, el famoso stash con World, Ver cuántas rutas corre Cuánto volumen recibe Si es suficiente Porque además es un, un juego muy, muy difícil Para ellos, es decir, malo para Fantasy eh, Quizá lo conservaría Otra semana, otras dos A expectativas de ver qué sucede eh, Pero ahorita pues no se puede alinear A ninguno de ellos Ok, por el otro lado tenemos
0: a Jacoby Myers, a Nelson Aguilar a, Creo que párale ahí de, de contar Wilmar, a, a mí me gusta mucho Jacoby Myers especialmente ahorita con Mac Jones. ¿Ves valor aquí en, en este jugador? ¿Crees que puede ser quizá un wide receiver 2 o 3?
1: A, a mí me gusta Jacoby Mayer, solo que me cuesta me cuesta pensar que a estas alturas pueda ser considerado un flex un flex 1, por así decirlo, un receiver 3. Yo creo que como un wide receiver 4, si la liga es un poquito más profunda, o sea que tenga dos flex, si tiene dos flex la liga ya prácticamente va para adentro, entonces sí, sí me gusta.
0: Ok, Nelson Aguilar. No,
1: nada, nada. Ok, vámonos, ahí
0: párenle de contar con ellos. Y de los tight ends, a Miami tenemos a Mike Siki. Eh, pienso que si tienes a Mike Siki es porque lo drafteaste como un tight end, tal vez top 10, entonces vas a tener que alinearlo. Por el lado de Nueva Inglaterra tenemos a Hunter Henry y Jonu Smith. Soy de la teoría que si tienes dos tight ends, no tienes ninguno, porque no sabes con quién va a ir aquí la bola. Uh, Wilmar, ¿cuál de estos dos te genera más confianza? Y dime si es alineable cualquiera de estos dos.
1: Para esta semana creo que puede ser interesante John Smith. Hunter Henry ha tenido una pretemporada y un poco um, lidiando con lesiones. Y creo que puede tardarse un poquito en, en eso. Y por el estilo de juego creo que John Smith puede ser eh, utilizable, pues como casi cualquier end. Entonces, creo que lo mismo que les decía con Hooper. Eh, ¿es, es utilizable, pero esperaría tener una mejor opción, salvo que si se dieron por desentendidos con la posición, pues sí, sí es una, una opción a utilizar. Bueno, pues como
0: si te aventaste un Wilmar y no drafteaste tight end, entonces, así. Algo, <risa> algo así. Bien. Uh, Oye, uh, vámonos con tus amados Green Bay Packers contra los New Orleans Saints, uh, Aaron Rodgers contra James Winston, pues Aaron Rodgers creo que no hay nada que decir, a menos que le quieras dedicar un poema pero platícame de James Winston, ¿crees que pueda ser un, una opción top 12 para esta semana? ¿O crees que todavía no está no estamos listos para esto?
2: Creo que es alineable, sobre todo estremeable. Es difícil en este momento saber en qué lugar, al menos yo no me atrevería a decir si va a ser top 12. Pero creo que no va a decepcionar que su piso va a tener que ser alto por, el, por la naturaleza propia del enfrentamiento. Green Bay va a anotar muchos puntos y, y Sean Payton es una muy buena mente ofensiva que va a mantener a los Saints ahí en la pelea. Eh, yo creo que puede ser un juego de, de, de muy buenos puntos. Yo los veo más, en más de 60 puntos totales. Eh, y aquí, bueno, el, la cuestión con Winston y con los Saints va a ser las armas. Tiene de entrada a Camara, que ya sabemos que es un jugador probado. A la, al joven maravilla de los Saints, que es Marqués Calloway, y ver si por ahí pesca uno u otro, o les puede repartir un poco de bola. Creo que vale la pena un volado, pero, pero con ciertas reservas, ¿no?
0: Ok, ¿crees que puede quedar dentro del top 12? Sí. Okay. ¿Con confianza lo jugarías como top 12 o, o not yet? No. No, no todavía, okay. Wilmar, eh, tú cómo ves, ¿top 12 James Winston esta semana o no?
1: No, paso. O sea, creo que es alineable como un, como un
0: Streamer. Uh -huh.
1: Streamer, quizás con un piso o sea, sólido. Eh, también, tiene, también tiene cierto techo, no hay que to todos conocemos el brazo de, de James. El problema pues lo que dice Oye son sus armas. Cámara, pues es. es pues es una pistola, todos lo sabemos. Pero por el lado de los receptores, yo sí, pues es para, al menos para este partido lo veo muy complicado. A mí lo único que me gusta es Callaway. Pero contra, contra, ah, ¿cómo se llama el cornerback de, 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 1? Contra uh -huh. Jaire no, gracias. <ríe> o sea, no, gracias. <ríe> y pues eso implica también un, una afectación a, a sí, claro, James. Claro, yo creo que...
2: Perdón, adelante. Yo creo que Peyton va a ser suficientemente inteligente para buscar mover a Callaway alrededor del campo, por ahí mover a Camara. O sea, se va a tener que poner creativo, porque si, si lo ponen fijo de X contra Jair, se los va a ver negros, ¿no? Sí. Y no de puedes acuerdo. no puedes mandar a tu arma principal a que sirva, pues, de y ¿no? O sea.
0: Sí, a pegarse contra la pared ahí con, con él, creo que no. que iba a decir yo, James Winston es como el McCall Hartman de los quarterbacks, ¿no? Es este piso cero, techo, o sea, altísimo... Uh, bien Yo no podría alinearlo con confianza Aunque sí me intriga mucho ver qué va a pasar uh, Running backs, Aaron Jones, Alvin Camara Alineables completamente uh, Running back unos, ambos Devante top Adams cinco. y Top 5 ambos, exactamente uh, Wide uh -huh. receiver, Devante Adams, Marcus Callaway Los vamos a alinear porque sí uh, Hay algún otro uh, wide receiver que se pueda alinear Oye, Randall Cobb, Marcus Valdez, Cantling alguno de estos
2: no, no porque no sabemos después de Adams quién vaya a ser el que reciba más volumen de en todo, entre todo este cuerpo de receptores. Puede que sea MBS, puede que Randall Cobb regrese y sea eh, el 2, en, como en aquellas épocas con Jordi Nelson, o puede que sea Lazard, ¿no? Entonces, la verdad, prefiero no no arriesgarlo. De hecho, ni siquiera claro. los pondría este, en el roster en una liga de estándar de 15 eh, slots. No mientas. De la... Tienes a no, todos los Packers. de no. verdad. Tienes a todos. Ya desde la ronda 3 estoy intentado a picarle a, a Tonian.
0: Bueno, a, hablando de Tonian, uh, el único Tyrant alineable ¿no? de, de este juego. Creo que fuimos timados con Adam Troutman. Esperábamos que fuera a tener un rol prominente, pero parece que no será así. Uh, Robert Tonian es el único alineable, ¿no?
2: OJ. Sí, completamente de acuerdo. Yo, yo quería decir algo de Callaway. Eh, creo que todos se pueden dar Ahorita en esta semana el lujo de dejarlo en la banca Y esperar y ver Porque realmente Callaway costó una ronda 10, uh -huh. 11, 12 Entonces, técnicamente debes tener Suficientes opciones en tu flex o en tus wide receivers Para no tener que alinearlo
1: Para no atentar al diablo Exactamente, Exactamente. Y de acuerdo
2: Muy bien uh, Wilman, ahora y,
1: vámonos con, con tu... lover.
2: ¿Perdón? ¿Quieres Callaway Lover? Sí,
1: sí, cómo no <risa> Yo Muy también bien. O sea, completamente, ese es el, el barco del Godcast, entonces ahí estamos todos, pero el problema es el enfrentamiento y, y ver cómo se comporta ya en temporada regular.
0: Oye, a, hablando de esto, esperemos que, que, bueno, puede ser que tenga un mal juego, no es que esperemos que tenga un mal juego, pero si lo tiene y si alguien lo bota porque se decepciona de él, vayan por ahí a waivers waivers, ¿eh? creo que va a ser un, uh -huh. un buen pick-up y hablaremos de eso en otro capítulo. Um, vamos adelante chicos, uh, Wilman, ahora vamos con tu equipo, los Denver Broncos contra los New York Giants, uh, creo que los quarterbacks aquí son no tocar, ¿tú qué opinas?
1: Preferiblemente. Preferiblemente. <ríe> Te Warner si al caso en ligas de dos quarterbacks, Daniel Jones mm, ni, con un, ni con un palo.
0: Ni con un palo, muy bien, ok Y pasando a los running backs Wilmar Barkley, pues ya sabemos que sí Sé que a lo mejor estamos un poquito uh, Preocupados por la lesión Pero, pues bueno, creo que si tienes A Barkley lo vas a alinear, no lo vas a asentar Contra Denver, pero platicame un poquito Del backfield de uh, los Broncos, ¿no? O sea, Gordon, Williams ¿Cómo ves tú el split? Eh, ¿Es alineable alguno de estos dos? ¿Los dos? ¿Ninguno? Dime desde tu perspectiva uh, Como aficionado de los Broncos ¿Tú que los ves de cerca? ¿Qué, ¿Qué esperamos aquí?
1: Yo, este, si Jawante Williams es tu running back 2, lo tienes que alinear. Si Melvin Gordon es tu running back 2, está sin problemas. Eh, sí, finalmente, a mí me gustaría no tener que, que alinear en este partido a Jawante como un, como un running back 2, pero entiendo que por capital de draft en, en fantasy eh, está en ese perfil. Y si lo tienen como un dos pues va a tener que, que utilizarse. Me, no, no, me, no, me, no me emociona, creo que su techo para, para empezar temporada puede ser un poquito limitado. Incluso creo que Melvin Gordon puede tener un mejor partido por una cuestión normal de, de la experiencia y todo el tema. Pero este, pues a, lo, a lo que voy es que si lo tienes, lo tienes, lo tienes que utilizar. Si tienes a Melvin Gordon, podrías tener una mejor opción por, por, por la ronda en la que se estaba yendo.
0: Ok, yo aquí, yo estoy expuesto mucho a estos dos jugadores, hay ligas donde tengo a los dos, hay ligas donde tengo a Gordon, ligas donde tengo a Gervonta. Personalmente, yo no voy a alinear a Williams uh, esta semana, quiero primero ver cuál va a ser su utilización Donde tengo a Gordon, sí lo voy a utilizar porque pienso que, como mencionaste, por la experiencia, él va a ser el, eh, el running back, pues que van a utilizar más um, Espero no estar equivocado Y pues vaya... <risa> donde tengo a los dos pues, y Donde tengo a los dos, pues siento que va a ser Es ganar, ganar, ¿no? Porque o sea puedo estar equivocado hoy En, en este juego, pero voy a estar Bien para las siguientes semanas Entonces, uh, yo me iría con Gordon aquí no uh, Aunque tal vez el talento de Williams Pueda decir otra cosa Y pasando Para los wide receivers uh, Oye, vamos contigo, tenemos por el lado de Denver A uh, Jerry Judy Gordon Sutton, KJ Hamler Uh, Tim Patrick, o sea, es, está muy robusto este cuerpo de receptores, pero más allá de Jerry Judy y Corton Sutton, ¿te gustan algunos jugadores? ¿Y dónde tú podrías alinear a Judy y a Sutton? Wide receiver 2, Flex, ¿dónde te gustan?
2: Eh, solo los alinearía a ellos, de hecho no creo que tener ni un solo share de otro wide receiver de Denver que no sean ellos dos, y lo mismo les recomiendo a la banda del escuadrón y bueno, ya cuando estamos eh, platicando acerca de dónde los alinearía yo creo que Judy, por el volumen que va a tener, lo podría meter como wide receiver 2 o flex ya así, en el peor de los casos. Y con Sutton, pues quizá me daría todavía en el, 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 el mismo caso que Calloway, ¿no? Sutton se estuvo yendo bajísimo. Yo incluso me sorprendí todavía anoche que hice un draft que se fue, se fue como en ronda 10. Yo ya me lo iba a llevar en ronda 10. Yo mismo lo dejé caer. Entonces, es, es muy probable que con Soto no tengas la necesidad de, de, de alinearlo hasta ver qué tan recuperado está y qué tanta química hay con, con Bridgewater y qué tanto volumen tiene él para mantenerlos a los dos.
0: Vamos a ver cómo eh, cómo pasa aquí con este nuevo quarterback. Uh, Wilmar, uh, Jerry Judy, MVP 2021, ¿qué opinas?
1: Pero sin lugar a dudas.
0: <risa> Cuéntame este de, de estos receptores, ¿tú cómo lo ves?
1: Jerry Judy va fijo, al menos como, como flex. ¿Ah? Eh, me, me gusta lo que, lo que dice OJ, si, si no fue mucho el capital que se invirtió por Sutton, se puede aguantar además, porque seguramente va, va a estar enfrentando a James Broderick. Entonces, pues nada, eh, creo que hasta ahí. Y concuerdo con OJ, salvo ligas muy profundas, no tendría ningún otro receptor de Denver.
0: Ok OJ, viendo a los uh, Giants, tenemos a Golden Shepard, Slayton, Tony... Uh, Creo que el único que tal vez es alineable es Goladay, aunque pienso que va a ser un, un tremendo boss esta temporada. Uh, pero, ¿con cuánta confianza puedes tú alinear a cualquiera de estos? ¿no? Pensando que pues, está Daniel Jones de quarterback, este, que Denver tiene una defensa decente y que realmente no hemos visto mucha acción entre quarterback receptores ¿no? de, de los Giants. ¿Te gusta alguno de estos? ¿Puedes alinear alguno de estos?
2: Pues solo si... Sí. Cometí el error de irme pesado en otras posiciones y me dejaron ya alguno de ellos como para wide receiver 2. Tengo dos o tres ligas donde es el caso con Golladay. Y por ahí algunos donde me tiré un voladito de ronda 13 o 14 con Shepard. Pero al menos con Shepard no tengo la urgencia de alinearlo. Dudo que alguien tenga realmente en este momento la discrepancia de alinear a Shepard o a Judy, por ejemplo. Uh -huh. Ahí el, el tiro cantado es Judy con Goladay pues seguramente lo vas a tener que usar porque Goladay estamos hablando que es un wide receiver de ronda 5, 6, quizás 7 pero hay que hay que templar mucho las expectativas con él, la realidad es que a pesar de que lo trajeron para hacer el alfa estaba leyendo, bueno más bien escuchando el otro día una estadística con los fantasy footballers de Estados Unidos el porcentaje de targets que tienen por rutas corridas los alfas eh, eh, Va directamente al número de puntos fantasy, resulta que Kenny Golladay es sorprendentemente entre los llamados alfas, de los que menos tienen ese de, de porcentaje, creo que su porcentaje es como 17%, entonces me cuesta trabajo con Daniel Jones y luego súmale la defensa de Denver, yo la verdad es que pues lo voy a tener que alinear, pero entiendo que su producción puede ser muy baja.
0: Un fake alfa escuchado por ahí. un saludo para Andy, Mike y Jason. Uh, Wilmar, no, no, uh, Kenny sí. Goladay? <ríe> claro.
1: Uh, creo Wilmar. Creo que estoy muy de acuerdo con OJ. Para ponerlo así como muy concreto, yo preferiría alinear a Corlan Sutton que a Kenny Goladay. Eh, Perfecto. Sí creo que va a ser un, un, un boss para donde se estaba yendo en draft, pero este... Um, sí, sí... ¿Cómo decirlo? Hubo un punto donde ya lo estaban dejando caer demasiado y creo que, que se estaba sobre reaccionando, pero al menos para este partido prefiero otras cosas.
0: De acuerdo, y Wilmar, uh, no afán, ¿se alinea?
1: Sí,
2: ¿verdad?
1: Sí, no, no afán, desde esos tight ends que a pesar de, de lo variable que es la, la posición, pues va a haber que alinearlo semana a semana y esperar lo mejor.
0: Perfecto, por el lado de los Giants, Engram siempre lesionado. Creo que hay que alejarse ahí. Y Kyle Rudolph, pues. Ni siquiera va a jugar. Eh, parece que ni siquiera va a jugar. Entonces, uh -huh. no gracias, Evan Engram. No gracias, Kyle Rudolph. No gracias, Tidens de los Giants. ¿Algo más, chicos?
2: Pues nada más con Giants. Seguramente ellos van a ser de los jugadores que van a empezar a ver en los waivers. Porque eh, este juego en, contra Denver es fuerte, es en casa. Pero la semana siguiente van a Washington. Entonces yo creo que si no tienen la producción que la gente estaba esperando va a ser de estos jugadores que vamos a ver en waivers y vale la pena levantarlos y tenerlos en la banca ¿no? sí, de acuerdo
1: sobre todo, más allá de waivers este, alguna compra de pánico con el propio Goladey o el mismo sacón. creo que podría pintar bien, puede
0: aplicar ahí sí, muy de acuerdo con esos chavos pues vámonos con los poderosísimos Chicago Bears contra los uh, Rams de Los Ángeles. Uh, Andy Dalton, no gracias. Se les dice un aficionado de los osos. Uh, no, gracias, Stafford,
1: no gracias no, para los osos.
0: No gracias para los <risas> osos, no es para nadie. Ya, ya denos a Fields ahora. Queremos a Fields y lo queremos ahora. Uh, Matt Stafford, alineable, sí, creo que puede ser un eh, quarterback uno bajo, quarterback dos alto, superflex, definitivamente va. Uh, de cualquier otra forma, si lo tienes, seguramente es porque te fuiste tarde con coreback entonces lo vas a alinear, creo que la defensa de los Osos no es la misma de otros años no, no asusta a nadie y tiene muchas armas, entonces creo que Matt Stafford es bastante alineable esta semana uh, salvo algo que ustedes quieran agregar ahí a esta opinión nada para Le mí, dos esta semana perfectísimo, Running Backs David Montgomery, uh, si lo drafteaste lo vas a, a poner, seguramente fue para los Zero Running Back uh, Drafters uno de los uh, targets que tuvieron, entonces van con él, porque sí. Uh, por el lado de los Rams, Daryl Henderson, no estoy tan trepado en ese barco. Uh, creo que es alineable por el rol de juego que van a tener o por el tipo de juego que van a tener. Los Rams se supone que deben ganar este juego con cierta facilidad. Entonces, tal vez va a haber un poquito de bola para Henderson, pero no me genera mucha confianza. Uh, creo que, Will tú tenías un poquito más de confianza en, en Henderson que los demás ¿Qué tipo de juego crees que pueda tener esta semana? ¿Dónde lo ves tú terminando en cuestión de, de running back? ¿Running back 2 crees que puede ser un flex? ¿Qué opinas?
1: Eh, yo creo que puede tener volumen, pero no necesariamente va a ser tan, tan efectivo. Este, yo creo que es un running back 2, no lo alinearía, lo mismo que les decía con Demian Harris, no lo alinearía como un flex, buscaría uh -huh. un, un receptor por, por upside. Pero como running back 2, eh, me parece bien, me parece seguro, me parece con un muy, muy buen piso y con cierto con cierto techo.
0: Perfecto. Uh, vamos a dedicarnos a wide receivers uh, con los osos. Para mí, solamente alineable Allen Robinson. Por ahí tuvimos la discusión en la mañana con Hasso uh, de que si podía hacer un, un set esta semana. Y yo estoy completamente en desacuerdo. Sé que es un difícil match los Rams, pero es lo único bueno que tienen los osos en cuestión de, de receptores y va a tener su, su volumen de juego y va a hacer sus puntos eh, sí o sí, ¿no? Si te das siete recepciones, 30 yardas, ya te dio 14 puntos en Ligas PPR. Creo que con eso estaríamos bastante contentos. Lo drafteaste en tercera cuarta ronda para alinearlo y creo que se debe alinear. Entonces, eh, es hasta aquí mi reporte. y no sé cómo ves tú.
2: Sí, no me lo vas a sentar porque pues, es el alfa de tu equipo. O sea, si te llevaste a Allen Robinson, seguramente fue el primer wide receiver que tomaste. Y lo tienes que jugar sí o sí. También hay que recordar tener muy presente que Allen Robinson es un wide receiver de, único en su clase, ¿no? Él ha producido, a pesar de que nunca en su carrera ha tenido un coreback decente. Y de hecho, Andy Dalton ya va a ser el mejor coreback con el cual haya jugado en todos sus años de profesional, lo cual pues es hasta un poco triste, triste ¿no? Triste es la palabra, sí. sí, pero sorprendente porque, porque en realidad, pues él es a prueba de corebacks. El, el año pasado, cuando fueron a Rams, bueno, a, a L.A., ¿Sí? él dio... Eh, nada más tuvo cuatro targets eh, porque estuvo como muy abrumada la, la, la ofensiva de Chicago. Quiero pensar que con un mejor coreback como es Andy Dalton, porque aunque le tiramos mucho y nos reímos y le echamos carrilla, es un coreback competente, bueno, relativamente competente. Sí es mejor de lo que han tenido. Y creo que eh, si... Sí, por la pura necesidad de del, la situación del juego, van a tener que tirarle la bola a alguien y tiene que ser Allen Robinson, entonces no hay manera de sentarlo.
0: Así es. Para mí, si hay un set en el equipo de Chicago, es Darnell Mooney. Yo no alinearía a Darnell Mooney esta semana. Um, Wilmar, vamos a platicar de cosas un poquito menos tristes. Platícame un poquito de los wide receivers de los Rams. ¿Cómo ves tú aquí a Woods y Cup?
1: A mí me gustan ambos. Creo que Robert Woods puede tener una semana de top 12. Uh, y, y Cooper Cup top 18, quizá. Entonces, ambos son alineables como White Resider, Y uno 1 incluso, de, uh -huh. dependiendo de la estrategia que hayas manejado.
0: Ok. Y hasta ahí, ¿no? Creo que Deshaun Jackson, Van Jefferson no, no, no pueden ser alineables esta semana.
1: Deshaun Jackson, Deshaun Jackson no es alineable nunca. Eh, no. Seguramente va a tener un partido de 50 puntos, pero no sabemos cuál. Puede ser eh, este. Sí, puede ser este, sí. Pero no sabemos cuál es, entonces no, no quieres tentar. Esa, esa suerte
0: para nada, y tight ends pues con Chicago nada, dependemos aquí de un touchdown de Jimmy Graham o de Cole Komet uh, no gracias uh, y por el lado de los Rams, Tyler Higby que a mí me ha gustado mucho, me lo llevé en muchos drafts ¿cómo ves a Higby para esta semana Wilmar?
1: un top 12 eh, um, como casi todos los tight ends su techo está en porque puede o no anotar pero creo que sí puede tener un, un, una cierta base unos seis, siete punticos para, para, por, en, en base al volumen, aunque no anote.
0: Claro, y como un, un buen piso, pues, digamos uh -huh. de esta manera. Sí. Uh,
2: oye, algo más que agregar aquí con uh, este match? Pues nada más que si tienen una liga donde estén jugando defensas, metan a la de los Rams. De acuerdo, y
0: de antemano me disculpo con todos con los que van a tener que ver el Sunday Night Football por ver a los Chicago Bears. Algún día seremos competentes. <risa> Bueno, chicos, uh, Monday Night Football. Tenemos a Baltimore esternando por fin con afición el estadio de los Raiders. Uh, tenemos aquí a Lamar contra Derek Carr. Lamar súper alineable, sobre todo con cada lesión que va pasando de los running backs de su equipo. Pero uh, Derek Carr, ¿creen que se pueda jugar una semana con Derek Carr o uh, creen que está fuera del top 12? No, no yo no lo no. metería. Wilmar,
1: ¿de acuerdo? Igual, salvo ligas de dos coreas, de hecho creo que sí puede ser como muy estable como un segundo corea, pero, pero de resto no, ni como streamer.
0: Ok, oye, ¿qué hacemos en cuestión de running backs? Los dos equipos tienen aquí como que problemas en la posición por diferentes razones a Baltimore con las lesiones eh, Las Vegas, simplemente con un comité, pero si tenemos a Tyson Williams de, de Baltimore lo vamos a alinear, ¿no? Es el running back uno de una ofensiva terrestre prolífica y creo que puede ser un running back 2 como había comentado Wilmar anteriormente um, y creo que va a ser nada más él y Trenton Cannon esta semana para, para running backs, ¿crees que hay algo más que, que, que estemos viendo o no viendo aquí o crees que sí seguramente un running back 2?
2: Yo me atrevería a, a proyectarlo como un running back 2 seguro porque ya sabemos que Lamar se va a comer mucho del volumen terrestre y de los touchdowns pero el uh -huh. hecho de no tener competencia le va a asegurar volumen, entonces creo que eh, si estamos hablando de 15, 18 toques, ya tienes un piso excelente, aunque no siquiera note, ¿no? Eh, y por el otro lado, pues tienes enfrente a Las Vegas, que no es una de las mejores defensas de la liga, Baltimore es favorito en, en, en eh, de visita, entonces su, también se alinea con el hecho de que eh, Ravens prácticamente no tiene armas aéreas porque Bateman está lesionado eh, Mar Marquis Brown también estuvo tocado prácticamente toda la todo el off season, apenas se recuperó y pues van a tener que correr con los poquitos que tengan y pues por pura eliminación va a tener que ser Tyson ahora del lado de Las Vegas la, el problema que tienen es que Jacobs es, ha, no ha sido ese prometido caballo de batalla que nos habían dicho ¿no? De hecho, pareciera que el objetivo de Gruden es cada vez limitarlo más, lo cual no, no encaja con la narrativa de mucha gente que lo quiere ver muy alto en fantasy. Y ahora encima le traen a Drake, abren en casa contra una defensa muy fuerte. Yo honestamente entiendo que mucha gente lo tomó a Jacobs como ronda 3. Por eso yo huyo ya ahora de, últimamente de, estos, de este tipo de running backs del famoso Dead Zone, ¿no? Uh -huh. Porque su piso es, pues a lo mejor alto, entre comillas, pero su techo es tremendamente limitado, están casi juntos, ¿no? Y a menos que Jacobs anote, como fue el año pasado, yo no veo gran valor alineándolo, pero el problema es que la gente que ya lo agarró, muy seguramente no tiene otra opción de running back para meterlo.
0: Lo tienes que alinear. Entonces lo
2: van a tener que meter.
0: Sí, o sea, no quisiéramos que estuvieran en esa situación, pero si lo tienes, lo tienes que alinear, creo que no hay de otra. Uh, ¿Tú qué harías en esta situación, Wilmar? Si tienes a Jacobs... Bueno, tienes a Jacobs, de hecho, en algunas ocasiones... ¿Qué estoy hablando de tú? ¿Tienes a Jacobs? El hombre de los 15 estoy? millones. Uh, ¿qué, ¿Qué hacemos? Pues lo alineamos, ¿no? ¿O cómo la ves?
1: Dicho sea de paso que esta semana mmm, tuve un par de drafts en los que no pude estar y el autopic muy amablemente me dejó a Josh Jacobs. Entonces, otro, otros dos stacks de Jacobs que tengo... <risa> Concuerdo, eh, hay que ponerlo, va a ser muy difícil, salvo que, no sé, que, de hecho, digamos, si tu, si tu running back 3 es Javonte Williams, eh, la proyección es que termine mejor como Jacobs para mí, pero esta semana preferiría Jacobs, entonces sí creo que al menos por ahora hay que utilizarlo muy, muy a, a pesar. Este... Me devuelvo un poquito a lo que estaban hablando de Williams. Yo creo que por, por, puro, por puro desempeño, del, por, por puro, este, ¿cómo se dice?, por cómo se va a comportar el partido, creo que lo van a poner a correr ya cuando tenga que controlar la, la ventaja. Este, uh -huh. Y Juega en, en la el único, el único lugar en Las Vegas donde la casa siempre pierde. Entonces, pues nada. Yo creo que ambos son running backs dos, sin mucha emoción, igual como les he dicho con otros running backs dos, no, no alinearlos en el flex.
0: Perfecto. Wilmer, vamos a hablar de wide receivers. Uh, por el lado de Baltimore, ¿te atreves a alinear a alguno de estos? ¿Y en dónde? Marquis Brown, Sammy Watkins, Devin Duvernay, Tylen Wallace. ¿Alineables?
1: No, a ninguno. Ni siquiera a Sammy Watkins, que va a tener su partido de 50 puntos en semana uno, como siempre.
2: O.J., ¿alineable cualquiera de estos? No, no. Quizá, Marquis, si estás en una liga profunda, por ahí tengo dos o tres ligas donde lo tengo con sí. mi tercer flex, porque pues a alguien le van a tener que lanzar y no todos se lo pueden lanzar a Mark Andrews, bueno,
1: pero, pero esas son,
2: son ligas ¿sabes? muy enfermas, Oye, con tres ¿Sabes? flex. ¿Sabes cuál pues es el, el tema, tema Oye? Es un excelente juego, ¿no? Pero pues es que no tienes ninguna certeza con él
1: sabes cuál es mi tema con, con él que realmente yo creo que no van a tener que lanzar, o sea, veo muy dispar el juego, entonces sí, obviamente va a tener cierto volumen, pero no van, no van a estar urgidos a buscarlo
0: De acuerdo, uh, misma pregunta para el lado de los Raiders, uh, Brian Edwards, Henry Ruggs, Hunter Renfro, Willie Sneed OJ, ¿alinearías a alguno de estos y en
2: qué posición? La verdad es que no eh, tengo muchas expectativas con Brian Edwards, pero primero quiero ver cómo se desenvuelve, exactamente la misma historia que he estado repitiendo desde que hablamos de Callaway, y al resto no me interesa en absoluto, yo siempre he visto a Rocks utilizar en Raiders como un simple field stretcher, y pues eso significa que igual que Michael Hartman tienen un piso de cero, entonces... Eh, a menos que tengas que eh, un partido desesperado, ¿no? Por ejemplo, que tu rival empezó con Amari Cooper y por ahí alguno de los dos corebacks de hoy ya fuera Dak o Brady de plano, ¿necesitas eh, no, tirar a matar? Apaga las luces. Debería va, meter a va. Rocks. No,
0: apaga las luces ¿Vas a colgar va. tus esperanzas en Henry Ruggs? Creo que estás... mal.
1: <ríe> no, 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 Y el, eso no va a pasar porque este partido es el, es el lunes. Estás perdido. No, eso no va a pasar porque este partido es el lunes. La única, la única posibilidad de que de eso es que o tuvieras otro jugador para decidir el lunes con Henry Rocks, no, O sea, al menos esta semana no va a suceder.
0: Sí, de acuerdo. O sea, es, sería decidir entre dos mismos Raiders, ¿no? Meto sí, a aquí a
1: en, uh, o, o Marquis, que igual el, el techo de Marquis también es muy alto, entonces no, no. Al menos <ríe> esta semana no va a pasar conclusión,
0: wide receivers de Baltimore y Las Vegas terribles, aléjense de ahí y vámonos con los verdaderos wide receivers, unos de estos equipos, los tight ends Mark Andrews y Darren Waller uh, nada que decir chavos pues tight end, unos, ambos este, top, no, no creo que haya mucho cargar Mark Andrews y Darren Waller de lo mejor para, para alinear esta semana
1: y, y el resto de temporada yo lo tengo como top 4 a ambos esta semana
0: Perfecto. Pues bien, chicos, con esto terminamos eh, la previa de la semana 1. Esperemos que les haya sido de utilidad esta información. Y para recibir más información por medio de nuestras redes sociales, no olviden suscribirse, unirse a la banda del escuadrón. Tenemos por ahí un chat de WhatsApp también. El link está en la descripción de este podcast. Ahí pueden integrarse, mandarnos sus preguntas, cotorrear. Se pone ahí bien el ambiente. Uh, chavos, pues, muchas gracias por acompañarme Y buena suerte en esta semana 1 A ganar muchos juegos, Oye y Wilmar Cuídense mucho
2: Igualmente, saludos a todos
1: Gracias amigos, que les vayan en sus, en sus enfrentamientos cierto sea, pues, juegan si contra mí